0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um die Silberlinde und die Birke. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter.
1: Hallo Benjamin. Ja Peter, heute soll
0: es um die Silberlinde und die Birke gehen und ihre Heilwirkungen auf unseren Körper. Vielleicht fangen wir zunächst mal mit der Silberlinde an. Sie ist ja, ja seit Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa hauptsächlich in Paar Gärten und Alleenlandschaften zu finden. Ursprünglich kommt sie aus Kleinasien und Südosteuropa und kann als Baum eine Höhe von ca. 30 Metern
1: erreichen. Die ältesten Exemplare werden ca. 1000 Jahre alt. Ja, Benjamin, der Botaniker sagt auch zur Silberlinde Tilia tomentosa. Und warum... Tomentosa, weil wenn man die Blätter der Linde von der Unterseite betrachtet, sie einen weißlichen Flaum haben und das glänzt und früher hat man ja unter einer Linde getanzt, sie stand meistens auf dem Dorfplatz. Die Leute haben ausgelassen gefeiert und seit all das her hat man also die Lindenblüten gesammelt, gerade bei krippalen Infekten und haben daraus einen Tee gemacht, also den Lindenblütentee. Und der hat ja die Eigenschaften, künstlich ein Fieber zu erzeugen, also dass es schweißtreibend wird und somit die Ausleitungsreaktion über die Haut anregt. Also diese Schweißabsonderung ist ja der Heilprozess, im Körper und die Öffnung der Haut als äußere Niere ein wunderbares Element, um rasch den Infekt zu überstehen. Wenn man die Silberlinde auf ihre Inhaltsstoffe überprüft, so finden sich dort Anthocyane, also Farbstoffe, Kumarine, Schleimstoffe, Flavonide, also gelbe Farbstoffe, ätherische Öle, aber auch Gerbstoffe, Beta-Carotin und die Vitamine B1, sehr wichtig für das Herz, B2 und Vitamin C, was ja jeder weiß, Antioxidans, aber auch wichtig für unser Immunsystem. Ja, du hast gesagt, Peter, dass die Silberlinde als Blütentee eingenommen werden kann, was ja auch
0: als Heilmittel schon viele Jahrhunderte bekannt ist. Was weniger bekannt ist, sind die entsprechenden Wirkungen der Silberlindenknospen.
1: So ist es, Benjamin. Diesen Knospen wird seit vielen Jahrzehnten eine nervenstärkende und angstlösende Eigenschaft zugeschrieben. Es ist also ein wichtiges Mittel gerade für die Kinderheilkunde auf der einen Seite, Kinder, die eine Durchschlafstörungen haben, welche tagsüber auch sehr aufgetreten in Erscheinung treten oder gar überaktiv sind. Das erinnert mich sofort an das ADS, das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom oder auch das A HDS, das Aufmerksamkeitshyperaktivitätssyndrom. Und hier finden wir in der Naturheilkunde, vor allem in der Silberlinde, ein wunderbares Heilmittel, diese übertreten Kinder auszugleichen, ohne dass sie chemische Präparate benötigen. Denn viele Mütter haben ja die Angst, dass die chemischen Präparate Nebenwirkungen haben und die gibt es bei der Silberlinde in der Tat nicht. Aber auch beim Erwachsenen, der Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen hat, der vielleicht auch abends im Bett liegt und Ängste entwickelt, da hilft die Silberlinde angstlösende Eigenschaft, hier Ordnung in das Leben dieser betroffenen Person zu bringen. Zu bringen. Das heißt also, diese Schlafstörungen werden von der Tilia tomentosa als Gemomittel ähm, zum Verschwinden gebracht. Die Schlafqualität nimmt zu und die Wachphasen verringern sich auf Null. Das heißt also, gerade Berufstätige, Männer und Frauen neigen immer wieder zu unbestimmten Trauer, Sorge, Melancholie und Nervosität und hier kann also die Silberlinde am Tag bis zu sechsmal 20, 30 Tropfen zu führen, wieder Harmonie in den Organismus zu bringen.
0: Ja, und sobald die Besserung dann eintritt, kann man die Dosierung dann auch wieder reduzieren, peu à peu, so beispielsweise auf dreimal 20 Tropfen, dann über einen längeren Zeitraum eingenommen. Ich persönlich schätze ja die Wirkungen der Silberlinde sehr bei unspezifischen Verspannungen, dabei oder damit meine ich vor allem Beschwerden, die so ein bisschen im Körper hin und her wandern, weil auch in der osteopathischen Praxis hat man immer wieder Menschen, die eine Vielzahl an muskulären Problemen aufweisen, jedoch nicht immer nur sagen, ja mir tut der Nacken weh, sondern einmal ist es die Halswirbelsäule, dann die Schulter, dann der Unterarm das Kreuzbein oder die Waden und hier kann die Silberlinde doch, gerade wenn es so unspezifische Verspannungen sind, das eine oder andere Mal sehr gute Dienste dann leisten und dazu beitragen, dass diese Verspannungen der Muskulatur zurückgehen. Oder auch bei bei Kindern, die über Bauchkrämpfe klagen oder Bauchschmerzen, kann die Silberlinde als Gemomazerat durchaus eine Option sein.
1: Ja, also ich empfehle, die Silberlinde mit in den Urlaub zu nehmen, denn Unfauf kommt oft und deswegen ist man gut gewappnet. Kleines Fläschchen, vielleicht auch als, als Sprayform, drei, vier Mal am Tag in den Mund gesprüht. So immer drei, vier Sprühstöße. Das ist eine einfache, aber sehr effektive Methode. Peter, dann lass uns noch zur
0: Birke kommen denn ähm, die Birke als Knostenmittel äh, wird auch als Silberbirke bezeichnet oder Häkbirke wird sie ebenfalls genannt. Etwas komplizierter wird es bei den lateinischen Bezeichnungen. Hier findet man einmal Betula alba oder Betula pendula oder Betula verrucosa linfa, wobei in den allermeisten Fällen die Birke als Gemomazerat den Namen Betula alba trägt.
1: Ja, die Birge gehört zur Familie der Birgengewächse, der Betulazen, wie auch der Haselstauch im Übrigen. Im Altindischen bedeutet Birke so viel wie hell sein, glänzend und die Kelten nannten die Birge Betul. Schon seit Alters her war die Birge mit ihren hellen Rinde und den durchscheinenden Blättern ein Silbbild für Licht. Und wegen ihrer stark entgiftenden Wirkung schätzten gerade die nordischen Völker, die ja einen geringeren Sonnenanteil haben, über das Jahr gerechnet, den Birgensaft zur Entgiftung. Dort wird ja die Birke angeritzt, der Birgensaft im Frühling, zu sich genommen, um einfach die Nieren zu stellen, die Ausleitung anzuregen. Und schon Hildegard von Bingenloh preiste die Birke bei Geschwüren und Konrad von Mengenberg, der lebte ja so im 14. Jahrhundert, 1309 bis 1374, aus Mäbenberg bei Nürnberg. Er ist Autor 22 Schriften unter anderem über Theologie, die Hagiographie, die Moralphilosophie und die in Themen und es schätzt die Nieren- und die hautreinigen Eigenschaften des Birkenwassers. Also du siehst, Benjamin, die Silberberge ist nicht nur in Nordskandinavien, in ganz Europa, in Nordasien, Nordamerika verbreitet, sondern auch eine lange Tradition steckt in dieser Heilpflanze. Ja, wenn man auf die Birke zu sprechen
0: kommt, Peter, dann begegnet mir sehr oft erstmal eine leichte Abwehrhaltung. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Birke ja zu den Frühblühern zählt und die Birkenpollen im Frühjahr sehr, sehr viele Menschen bereits Probleme machen, die mit Allergien geplagt sind. Dann läuft die Nase, schwellen die Schleimhäute zu. Was entgegnest
1: du diesen Bedenkenträgern? Naja, da müssen wir sagen, es sind ja die männlichen Blüten, die als Kätzchen im Frühjahr in Erscheinung treten und diese Allergie auslösen, wohingegen die weibliche Blüte als Knospe überwindert. Und genau die weibliche Blüte wird in der Knospentherapie verwendet. Die Pollen, die ja die Reizung an unseren Schleimhäuten auslösend, spielt ja bei der Gemotherapie keine Rolle, denn hier werden ja die... Knospen benutzt und somit haben wir bei allen Allergikern kein Problem die Birkenknospe anzuwenden. Dieses Birkenknosmazerat ist reich an ätherischen Ölen, Flavonoiden, Saponinen und viele mehr, auch Enzyme, verschiedene Vitamine wie auch Vitamin A, B1 Fürs Herz, für die Muskulatur B2, Vitamin C und Vitamin E, diese Antioxidantien-Vitamine, die die freien Radikale abwehren. Wir haben sehr viele Mineralien wie Magnesium, Kalium, Kupfer, Kieselerde und Kalzium. Also sehr, sehr wichtig, um unseren Stoffwechsel zu aktivieren und die Entgiftung anzuregen, vornehmlich die Nierentätigkeit zu stärken. Denn die Niere ist ja nicht nur die Regulation des Wasserhaushaltes, Giftstoffe, Schadstoffe auszuleiten, sondern sie entsäuert. Sie hat die Eigenschaften, Entzündungen zum Abklingen zu bringen und sie verfügt über sehr viele antirheumatische Eigenschaften. Das heißt also, weil die Niere in der Lage ist, mitzuhelfen, eine Salon Inflammation, also eine stille Entzündung zum Abheilen zu bringen. Und dann klingen natürlich die reaktiven Prozesse in der Muskulatur, an den Gelenken, Bänder und Sehnen ab. Das ist das Besondere und genau diesen Prozess unterstützt die Birkenknospe. Deswegen können wir gerade im Frühjahr und im Herbst eine Birkenkur machen. Und das Besondere dabei ist, dass die Inhaltsstoffe nicht nur das Fieber senken, schmerzlindert wirken, sondern auch bei Verstopfung, bei depressiven Formen, bei Impotenz, bei Mann, aber auch bei sexuellen Schwächezuständen positive Wirkeigenschaften zeigt. Gerade in der chinesischen Medizin hat man ja die Betrachtung, wenn man schlechter hört, muss die Niere gestärkt werden, denn die Niere öffnet sich nach außen am Ohr, beispielsweise die Leber öffnet sich nach außen am Auge. Also sieht jemand schlechter, dann muss ich die Leber stärken. Hört jemand schlechter, muss ich die Niere stärken. Und im Falle der Niere hilft uns die Silberbirge hier rasch eine Verbesserung zu erzielen. Nicht in zwei Tagen, nicht in zwei Wochen, aber über Wochen und Monaten. Und das sehe ich immer wieder, dass ältere Menschen, wenn sie sagen, sie haben so eine beginnende Schwerhörigkeit, sie haben auch so eine Antriebslosigkeit, ist also die Silberberge ein probates Mittel, hier sofort den Kehrprozess einzuleiten, das Gehör wieder zu stärken. Und das macht natürlich Freude, wenn mit so einfachen Möglichkeiten das Hörgerät sozusagen in Anwendungsbereich rauszuzögern, dass vielleicht das erst in drei, fünf oder zehn Jahren benötigt wird. Das heißt also, immer wieder körende Kuren übers Jahr, so im Zwölf-Wochen-Rhythmus, empfehle ich mit so dreimal 20 bis 30 Tropfen das birken in anzuwenden. Also der Fachmann staunt, der Laie wundert sich, warum ihm das zuvor keiner verraten hat.
0: Übrigens auch bei Kindern geeignet, die an diesen ja zum Teil sehr hartnäckigen, wiederkehrenden Atemwegsinfekten leiden. Also die kurmäßige Einnahme entweder nach dem Ende der kalten Jahreszeit im Frühjahr oder zur Vorbereitung
1: auf die kalte Jahreszeit im Herbst. Ja, Benjamin, und zum Schluss dieser Sendung würde ich kurz einen Praxisfall schildern. Eine 33-Jährige Berufslehrerin klagt immer wieder über Jahre unter so Rheumaschieben und diese Rheumaschübe treten meistens der, zu Beginn der kalten Jahreszeit auf. Sämtliche Klinikaufenthalten brachten nicht eine Besserung und eines Tages kommt sie auf Anraten einer Freundin zu mir, ich höre mir das Ganze an, empfehle diese Silberberge. Und schon nach wenigen Wochen hatten wir eine Verbesserung erzielt. Und die Patientin war so angetan, dass nach Jahren etwas anderes ihr verordnet wurde, statt entzündungshemmende Mittel. Und sie hat unter dem Einfluss der Birkenknospe diese Beschwerden restlos beseitigen können. Das heißt also, Heilung vom Organismus aus. Und ich denke, das hat euch sicherlich gefallen, uns weiterhin mit so tollen Beispielen aus der Praxis zuzuhören beziehungsweise über neue Knospenmittel oder andere Möglichkeiten, sich zu informieren, die euch das Leben leichter machen. Wir danken für euer Dabeisein und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.